1: Alors
0: Raph, euh, quelques mots de présentation, encore merci d'être avec nous, c'est vraiment un plaisir euh, de t'avoir ici, c'est la première fois que tu, tu fais ce webinaire, parce qu'on a déjà fait des webinaires ensemble, et toi oui. aussi tout seul, mais c'est le premier sur un livre biblique, donc merci beaucoup d'être là. Tu es marié à Marion, tu as deux enfants, euh, tu es pasteur à l'église chrétienne évangélique de Grenoble, et tu es blogueur sur euh, « Tout pour sa gloire » et tu fais un podcast avec moi, donc il s'appelle Memento Mori, qu'on vous conseille bien sûr, chaleureusement. Alors ce que je vous conseille peut-être euh, euh, avant de commencer, c'est de prendre une Bible et de l'ouvrir à, euh, à l'Épître aux Hébreux. Pourquoi bah Parce qu'on va le survoler ensemble, et puis ce sera plus euh, sympa et plus pratique de suivre ensemble ce livre. Alors, on va euh, attaquer justement ce survol, si tu veux bien, Raph. Je suis là pour ça. Euh, excellent. Alors, tu nous as donné un, un, un découpage euh, du livre. On va en parler juste après. Il y a deux grandes parties. Tu nous diras euh, ces deux grandes parties. Mmh. Euh, mais avant, on va euh, peut-être attaquer les questions d'introduction qui souvent sont intéressantes, euh, souvent importantes. Et là, je dirais assez mystérieuse, en tout cas en ce qui concerne l'épître aux Hébreux. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce, que, ce qui est possible de savoir rapidement sur l'auteur, oui. la date et les destinataires de, de cet épître
1: Alors, pour faire court, euh, l'auteur, on ne peut pas l'identifier avec certitude. Il, il, pendant très longtemps, on a cru que c'était... Enfin, euh, certains beaucoup proposaient l'apôtre Paul. D'ailleurs, Ressionne dans le bouquin là, euh, Esquisse de la réalité euh, l'attribue à, à l'apôtre Paul, mais en fait, on, euh, rien n'est moins sûr que, que ça. Euh, on a pensé à Luc, on a pensé à Paul, enfin voilà, il y a eu plein de propositions au cours de, de, de l'histoire, Barnabas et d'autres. Mais en gros, euh, on ne sait pas qui c'est, euh, on sait juste qu'il est d'origine juive, très probablement un helléniste. Quelqu'un qui est un chrétien de la deuxième génération, euh, qui a reçu l'enseignement de, de, des apôtres plutôt, euh, qui a une très grande instruction théologique et rhétorique. Euh, il, y a plus, il y a 86 références à l'Ancien Testament dans la lettre, c'est extraordinaire. Ouais, ouais. Euh, il a une connaissance et il a une capacité à, à développer sa théologie qui est assez magistrale. Voilà, euh, pour, la, pour la date... Euh, pareil, on reste sur une période. Alors ce qui est surtout intéressant euh, dans euh, quand on fait l'étude le, 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 du texte, c'est savoir est-ce qu'on est avant ou après la destruction du temple. Euh, souvent, En, en 70, c'est ça voilà, le temple c'est en 70. Alors l'auteur mentionne Timothée. Euh, Timothée a été enrôlé avec Paul, on estime autour de 49, euh, l'an 49, et euh, le temple est toujours euh, présent euh, quand il écrit parce qu'il fait beaucoup référence au temple. Euh, et donc euh, en fait, ça situe en gros la lettre entre 49 et 70. C'est la fourchette mmh. qu'on a à peu près. Excellent. Et puis les, les destinataires. Alors euh, c'est une église. Alors il faut pas que le titre de la lettre qui lui date du, du deuxième siècle, hein, porte à, à confusion, dans le sens que ce serait à, à, à un, à un, enfin, pas une, un ensemble de communautés ou des chrétiens d'une ma manière un petit peu générale comme ça. Euh, C'est euh, une église qu'il connaît, euh, il leur parle personnellement, euh, on ne sait pas où elle est cette église, mais qui a vraisemblablement un arrière-plan aussi judéo-chrétien très fort, parce que sinon il ne leur parlerait pas autant de l'Ancien Testament. ça serait difficile pour eux de comprendre tous le, les liens qu'il fait avec l'Ancien Testament. Et puis on voit aussi qu'il y a une tentation pour certaines personnes, en tout cas très probablement, de revenir. En gros, bon, on a testé le christianisme pendant un temps, c'était cool, euh, mais finalement ce bon vieux Moïse, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à, à l'Ancien Testament quoi Donc, il, y a, il y a ça qui est probablement là, très prégnant chez eux.
0: Ah, merci. Euh, alors, une question aussi qu'on peut se poser, et souvent c'est intéressant parce que euh, ça nous permet de, de, de mieux comprendre l'ensemble de la lettre, c'est mmh. quel est le, le but de l'auteur euh, ouais. Qu'est-ce que l'auteur poursuivait Alors bien sûr, ça c'est quelque chose qu'on découvre en lisant la lettre, et c'est ce qu'on va voir. Et puis ce soir, ce que je vous propose, c'est de justement vérifier euh, le but euh, que, que va nous partager euh, Raph, est-ce que toi, tu as une, un résumé qui nous permet d'appréhender cette lettre euh, comme ça, en quelques, en quelques phrases
1: Oui, oui, en quelques phrases. Euh, alors, ce sont vraiment les, les besoins des destinataires qui vont motiver la rédaction. En fait, on, on voit que c'est un peu une, une réponse à une problématique. Il est bien au courant de ce qu'il se passe. Donc, il a, il a un angle très précis. Mmh. Et en gros, eux, étaient, euh, c'est des gens qui étaient une église qui était découragée dans sa foi. On voit qu'il y a un problème de maturité un problème de, de, de tentation, de, 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 de s'écarter euh, chez, chez certains d'entre eux. Et, euh, et en gros, lui, ce qu'il veut, c'est renouveler leur vision de Christ, de sa suprématie, euh, de sa grandeur, de la perfection de son salut, de la perfection de la Nouvelle Alliance, pour renouveler leur foi. Donc, il y a, y, a, y a donc un, un, un volet euh, théologique, mais, mais dans la lettre, là, euh, parfois, tu sais, dans, dans les lettres du Nouveau Testament, par exemple, chez Paul, tu as vraiment un volet euh, très, euh, on va dire, dogmatique, la, la théologie, la doctrine, et ensuite une, une, une facette, une deuxième partie, qui est plus la parénèse, l'encouragement pastoral pour, pour l'Église. Là, on retrouve ça quand même, mais c'est très poreux, quoi, en, entre les deux, euh, il y a vraiment l'exposé doctrinal qui est vraiment pour dire « n'abandonnez pas la foi, voici le, le, les raisons », en gros, pour faire simple. Et puis, un, un volet euh, pastoral, euh, vraiment, le, le découragement spirituel qu'il a, et, et il conclut la lettre en disant « c'est une parole d'exhortation que je vous ai adressée euh, ». Et, et les commentateurs aussi voient presque une, une prédication, ils disent « c'est mm. un format de lettre, mais c'est vraiment un, un discours qui leur fait, une pensée qu'il déroule pour eux, hein. c'est une prédication écrite presque.
0: » Excellent. Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus précisément sur le but euh, de l'épître Qu'est-ce euh, qu que justement l'auteur euh, visait à ce que euh, ses, ses, ses destinataires euh, comprennent et, ou fassent
1: Alors, ce qu'il veut qu'ils comprennent, euh, c'est que, euh, en fait, euh, il ne faut pas, la, la nouvelle alliance est parfaite. Euh, le sacerdoce de Christ est, est parfait. Euh, et donc il va démontrer à partir de l'Ancien Testament euh, ça, que, que la médiation de Christ est, est supérieure à tout, et, et donc on a un développement, il est Christ est, est supérieur aux anges, après est supérieur à Moïse, à Josué, et puis à tout le système du culte de, de l'Ancienne Alliance. Et cette Ancienne Alliance, euh, le, tout le système du culte dans l'Ancien Testament, en gros, euh, lui maintenant est obsolète euh, à cause de l'œuvre de Christ à la croix. Donc c'est vraiment ça le, le volet euh, principal euh, qu'il y a euh, dedans, d'un point de vue euh, théologique. Et donc ils doivent avoir une pleine confiance dans le sacrifice de Jésus et vivre euh, leur foi dans le cadre de, de la nouvelle alliance, leur foi en Jésus et persévérer dans cette foi-là. Et, euh, et, et, et donc euh, du coup, euh, de, de, dans la, la, la conséquence de ça, c'est qu'on voit qu'on a des personnes qui euh, n'avancent plus dans leur foi qui sont pour certains immatures, d'autres qui remettent en question le, le fondement de leur foi et donc il veut vraiment les avertir. Et Il y a une dimension euh, pastorale, comme je le disais, d'exhortation, mais d'une exhortation aussi par l'avertissement qui, qui est très présent euh, et donc il faut qu'ils qu persévèrent dans, dans leur foi. Et ils ont besoin d'avoir cette perspective-là, de l'entrée dans la nouvelle alliance et vers quoi elle les conduit, qui soient renouvelés. Il y a une perspective donc eschatologique qu'on a dedans avec une tension entre ce qu'ils ont déjà maintenant et ce vers quoi ils doivent tendre et la perfection de ça. Et que, et que voilà, ce salut éternel qu'ils reçoivent est dépendant dépend complètement de la, de, la, de la sacrificature, donc de l'œuvre de sacrifice de Christ, euh, qui est éternelle et permanente, euh, et, et ils en sont à la, au bénéfice euh, au moment où il leur écrit, bien sûr.
0: Excellent. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, souvent, enfin, il y a deux parties dans la lettre, c'est ouais. aussi un peu comme ça que tu l'as euh, découpé on a deux grandes parties qu'on qu va, qu va survoler ensemble. La première, c'est... Alors, je reprends son titre. Hein. « Redécouvrir la suprématie de Jésus et la perfection de son salut ». Ça, c'est du chapitre 1 à la moitié du chapitre 10. Voilà. Et ensuite, « Vivre par la foi en Jésus et son salut euh, ». Deuxième partie, chapitre 10, jusqu'à la fin du livre. Alors, comme tu l'as dit, et c'est ça que, que, que je trouve intéressant, et on, on va aussi aborder la lettre comme ça. Euh, en fait, ces deux parties, et ce découpage n'est pas strict, dans la mesure où, comme tu l'as bien rappelé, dans chacune des parties, on a à la fois un enseignement doctrinal et un enseignement plus pastoral. Un peu un, un encouragement dans notre foi et un encouragement dans notre vie chrétienne. Et donc, ce que je te propose dans notre survol, c'est de se poser deux questions pour chaque passage. La première, ce sera qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus ou sur le salut. Et puis la deuxième, c'est comment ce passage nous encourage dans notre foi ou nous avertit. On va voir que la lettre aussi est... Euh, parsemés d'avertissements qui sont parfois euh, durs à entendre, ouais,
1: parfois euh,
0: compliqués à comprendre même. Et donc euh, il y a quelques passages réputés euh, compliqués dans, dans la lettre. Je suis content que tu puisses être là euh, ce soir pour nous aider à les comprendre. On y va
1: Allez, c'est parti.
0: Super. Donc on, on commence dans cette euh, première partie, redécouvrir la, la suprématie de Jésus, la perfection de son de son salut. Euh, et, et la première partie, donc c'est euh, juste les quatre premiers versets. Euh, ouais. Euh, du, de la lettre. Et on, on voit vraiment que Jésus est l'aboutissement de la révélation divine et du plan de la, de la rédemption. Alors justement, dans ces quatre premiers versets, qu'est-ce qu'on apprend euh, sur, euh, sur Jésus ou sur la foi
1: D'accord. Est-ce que tu veux que je lise le texte ou... Euh, on, on va...
0: Non, on va, ne on va pas forcément le lire, parce que sinon, on n'aura pas le temps. Euh, D'accord. Euh, sois, toi libre de, de citer le verset auquel tu fais allusion, parce que les gens ont, ont la Bible devant les yeux.
1: D'accord, euh. ok. Bien, alors en fait, cette, cette introduction, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on on a tout ce qui... Toute la lettre va être le développement de la pensée qu'il y a dans les, dans, les quatre premiers, dans les quatre premiers versets. Finalement, on a tout là-dedans. Et si on la comprend bien, on est sur les bonnes rails pour euh, comprendre l'ensemble de, 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 de la lettre. Et donc, c'est vraiment l'idée que Jésus est, est l'aboutissement euh, de la révélation divine et du plan de la rédemption. Tout arrive, euh, tout aboutit sur lui. Et en fait, ce que l'auteur fait, et c'est ce qu'on a dans, dans la lettre euh, aux Hébreux que moi je trouve extraordinaire, c'est que l'épître nous parle avant tout de Jésus. Je pense qu'avec Colossiens, c'est les deux qui nous parlent de, le plus de qui est Jésus. Et, euh, et donc il nous parle avant tout de qui est Jésus, il ne faut surtout pas oublier qui il est et, et l'auteur en fait veut nous en mettre plein la vue et il fait un condensé euh, de, de, de qui il est, de, de, il veut exalter sa, sa suprématie. Et donc euh, pour, faire, pour être synthétique, euh, il nous dit dans ces versets 1 à 4 là, du premier chapitre que Jésus est le prophète euh, par excellence, par excellence pardon, qui révèle Dieu ultimement. Et, euh, et on voit, il fait un découpage de, de l'histoire de la, de la révélation en deux parties. Je vais juste lire hein, le, le verset 1 euh, et, et verset 1 et 2. « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. » Donc, il euh, y a autrefois par les prophètes, c'est la première partie, et euh, ces derniers jours par le Fils. Et en fait, il veut montrer le, le caractère euh, progressif de la révélation de Dieu à son peuple, et, et nous rappelle que les prophètes étaient là pour préparer son peuple à une révélation définitive euh, qui est euh, de, de Dieu euh, en Jésus. Et Jésus est l'incarnation tangible, manifeste de Dieu et, et, et j'aime bien dire que en fait quand on regarde Jésus en fait on voit Dieu qui marche sur deux jambes dans le temps dans l'espace dans l'histoire sur terre et, euh, et en ayant contemplé dans, dans les évangiles euh, qui est Jésus et ben on le voit tous les, les auteurs on pense en particulier à Jean qui dit voilà nous avons contemplé la, 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 la gloire de la, sa gloire quoi une gloire comme celle du fils unique venu du Père ». et donc euh, l'auteur nous dit que d'un point de vue de la révélation Jésus est l'aboutissement et le sommet de la révélation les, les prophètes de l'Ancien Testament pointent vers Jésus et les apôtres dont il va parler euh, plus tard au chapitre au chapitre 2 pointent aussi vers Jésus donc mmh. l'Ancien Testament pointe vers Christ et le Nouveau Testament pointe vers Christ donc ça c'est pour la dimension de la révélation la dimension prophétique l'office prophétique de Christ hein, il est le prophète par excellence et puis euh, l'autre chose que nous dit l'auteur c'est que euh, il nous parle aussi de la royauté de Jésus en tant que roi, en tant que Dieu, roi de l'univers. Il nous dit qu'il est l'héritier de toutes choses, qu'il est celui par qui, euh, qui l'univers a été créé, qu'il soutient l'univers par sa parole, euh, qu'il est celui qui a accompli les péchés et qu'il est assis à la droite de Dieu. Enfin, il fait un résumé de l'œuvre de Christ depuis, de qui il est, de, de, de son œuvre dès la création, de sa... La, purification des péchés, donc suppose son incarnation et puis il règne à, à la droite de Dieu, enfin voilà c'est à ce résumé là, c'est une théologie biblique résumée de, 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 de ce qu'a fait Christ, et donc euh, euh, sa, sa position, et c'est ça qui est beau dans la lettre aux Hébreux, euh, et ce qu'il établit ici, c'est que sa position de celui qui règne, qui est l'héritier de toute chose, celui donc à, à qui tout appartient, celui à qui tout revient, et eh bien euh, Jésus, en fait, ça c'est associé à qui il est, mais aussi à ce qu'il a fait. On reviendra là-dessus. Euh, tout lui revient, il reçoit euh, tout, lui, père, lui, le Père lui confie tout. C'est sa dignité de fils et de roi, c'est en même temps sa récompense pour l'œuvre du salut à la croix. Et donc, en fait, la, la, la conclusion de, de ça, c'est que la création du monde et, et tout ce qui le renferme dépend de Christ, ainsi que la rédemption et tout ce qu'elle implique, tout ça dépend de Christ et tout a pour finalité de mettre en valeur la gloire de Jésus.
0: Magnifique, on est déjà, euh, on a l'eau à la bouche là pour, ouais. pour la suite, on est émerveillé devant, devant Jésus. Alors, euh, moi je trouve intéressant justement de comment, comment on peut s'approprier ces, euh, ces vérités. Peut-être une question que j'ai euh, pour toi euh, en lien avec la, la révélation euh, dont tu nous as parlé euh, tout à l'heure. Comment le début de la lettre, ces quatre versets, elle peut changer notre manière de lire la Bible hum. Quelle, Comment elle peut euh, euh, changer notre manière
1: d'approcher euh, la Bible dans son ensemble ouais. C'est vrai que quand on lit la Bible, euh, moi j'ai discuté souvent avec des personnes de ça qui, qui même n'ont pas lu la Bible en entier ou l'ont lu par petits bouts, tu sais. C'est comme si tu disais tu avais un puzzle qui est éparpillé sur la table, et puis tu vois plein de petites pièces, ce sont toutes ces petites histoires qu'on qu qu t'a racontées à l'école du dimanche, ou des versets que tu as lus comme ça, à droite, à gauche, ou des, des, des passages un peu plus importants, mais on n'a pas cette vision de, 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 de l'unité de la Bible. Et en fait, on aura du mal à comprendre la Bible et trouver son, son intérêt, son utilité, et comment elle nourrit notre foi tant qu'on n'a pas compris son unité. Et en fait, il faut la lire dans son ensemble pour profiter... Euh, vraiment de l'Ancien Testament et l'interpréter à la lumière du Nouveau Testament et interpréter le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien Testament. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait plus que n'importe quel autre, euh, tant en, en volume, je veux dire, par là, euh, parce que vraiment, il va interpréter le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, qui est Jésus, à la lumière de l'Ancien Testament, et, et finalement, les deux sont, se, se renvoient de la lumière l'un sur l'autre, et, et ça nous rappelle quelque chose d'essentiel, c'est que la Bible s'interprète euh, par elle-même.
0: Excellent. Et il y a une autre dimension, peut-être là, qui est, qui est plus liée à la, à la royauté de Christ dont tu parlais. Mm -hmm. euh, comment, comment ce passage peut nourrir notre foi euh, concernant la, la, la doctrine de la providence euh, de Dieu
1: euh, là, on a cette expression de, 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 de la providence dans le texte, hein, qui est que bon, non seulement Dieu a tout créé par le Fils, mais que c'est lui aussi qui soutient le monde par sa parole. Euh, et en fait, c'est merveilleux parce qu'il nous parle, en fait, de, de et ça va revenir tout au long de la lettre, de ce que fait Christ en ce moment. Euh, en fait, Dieu par Christ soutient le monde par sa parole. Et, et en fait, Jésus n'a pas agi dans, dans le temps et dans l'histoire que quand il est venu sur terre. Il a agi dès la création, on le voit avec ce texte, et puis il agit, il, il soutient l'histoire par sa parole puissance. C'est lui qui fait avancer euh, l'histoire, il est le, le chef d'orchestre de, de tout. Et puis, s'il est le, 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 celui qui fait avancer l'histoire, il est aussi celui qui fait avancer ma vie, celui qui soutient ma vie. Celui qui soutient ma foi, on le verra plus tard. Il est aussi celui qui soutient l'Église, celui qui soutient le, le plan de la rédemption, et c'est grâce à la providence de Dieu, grâce à, 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 à ce Christ qui soutient le monde par sa parole, qu'on ait la garantie que le plan de la rédemption arrivera jusqu'à son aboutissement final. Et, et aussi, une autre chose qui, est, pour moi, me, 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 me fait tellement de bien, c'est qu'en fait, euh, Jésus puisqu'il est héritier de toute chose, puisque tout lui appartient, eh bien, il ne promet pas de nous donner quelque chose qu'il n'a pas, mmh. ou qu'il devrait encore acquérir. Tout ce qu'il nous promet ne, de nous donner, il l'a déjà. Et ça, c'est l'assurance que nous, du coup, il va pouvoir nous le donner. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire.
0: Magnifique. Alors, je te propose d'avancer de euh, la, la deuxième section. La deuxième section, euh, on nous présente... Euh... Jésus qui est supérieur aux, aux anges euh, et qui était un vrai homme. Lui, oui. On souligne à la fois l'autorité le, 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 de Jésus par rapport aux, aux anges et en même temps euh, l'humanité de, de Jésus. Alors, oui. euh, on, on voit qu'il y a beaucoup de citations de l'Ancien Testament dans la fin du, du chapitre 1. Oui. Euh, pourquoi l'auteur enchaîne comme ça ces citations Qu'est-ce qu'il veut,
1: euh, qu qu veut nous montrer par elles oui, ouais. Ouais, ouais, il y a sept euh, citations, elles sont euh, toutes des psaumes, euh, excepté une de, 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 de Samuel. Euh, alors, elles sont toutes en lien avec euh, le roi David et sa lignée. Euh, et elles sont, elles sont introduites par l'auteur, il y a une phrase qui revient, c'est « Auquel des anges n'a-t-il jamais dit Et il dit au fils, au fils il dit. Euh, » Verset 8, il, par exemple, il l'introduit comme ça. Et en fait, c est, c est, ces citations forment un discours de Dieu adressé au Fils, au travers des Écritures, euh, devant les anges euh, et, et les hommes, presque comme si c'était un, un discours devant toute, toute la, la création. Alors, effectivement, on n'a pas le temps de, de toutes les voir, mais elles ont un, ce, ce lien en toutes... Enfin, ce qui les unit, c'est qu'elles sont tous adressées euh, à propos... Euh, enfin, en lien avec le roi David et sa lignée. Simplement, euh, je te propose de, de juste voir euh, la, la, la citation euh, du, du début, euh, si, tu, euh, si tu veux bien, les deux premières, parce qu'elles sont emblématiques de la pédagogie de, de, de l'auteur. Euh, donc c'est à partir du, du verset 5, hein, euh, il dit ceci, il dit, ⁇ Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit ⁇ et là c'est une citation du Psaume 2, écrit par le roi David, ⁇ Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui ⁇ et encore ⁇,⁇ Moi, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils ⁇ ça, c'est une citation d'une prophétie euh, euh, faite à David par Dieu à propos de sa descendance en euh, 2 de Samuel 7. Et, euh, et en fait, euh, l'auteur utilise des déclarations donc, faites à David en tant que roi. Et ce qui nous aide à comprendre ça, c'est que euh, si tu veux, quand, quand Dieu nomme David comme son roi, il lui dit « tu es mon fils ». Et, et en fait, c'est un, un décret divin. Le roi doit représenter Dieu en l'imitant, et ainsi il devient son fils. Parce que la, la notion de fils dans l'Ancien Testament, on, on reviendra peut-être très rapidement, mais ce n'est pas, pas la question de la, de la biologie comme pour nous dans notre, à notre époque, mais c'est surtout la, la question de la fonction, ou la, la fonction de l'imitation. Un fils faisait le même travail que son père. Mmh. Et Dieu, en faisant David roi, veut qu'il agisse comme lui, il doit le représenter, refléter son caractère, euh, exercer le leadership au nom de Dieu, et dans ce sens, donc, il devient, il devient son fils. Et Jésus, lui, euh, il nous dit qu'il est, il est roi de toute éternité. Il est né roi, bien sûr, aussi lorsqu'il s'est incarné. Hein, Matthieu 2 nous le dit, hein, nous le présente comme un roi. Il n'a jamais perdu sa royauté, mais dans un autre sens, il est venu se révéler comme roi qui vient conquérir son royaume, qui vient conquérir sa couronne. Et il y a un sens hyper ironique avec ça, c'est que euh, finalement, sa couronne, elle a été d'épine et il l'a conquise, euh, enfin, elle a été conquise, pardon, à, à la croix. Euh, et ça, il a, je vous renvoie vers Carson dans le, le livre Le scandale de la croix il parle de cette ironie dans Matthieu qui, qui est merveilleuse. Et en fait, donc Jésus est, est roi éternel dans un sens, mais dans un autre, euh, c'est par son sacrifice et sa direction.
0: On a perdu Raf. Mais on devrait le retrouver bientôt. Alors, je... en attendant, bienvenue à tous ceux qui nous ont euh, rejoints. Euh, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions euh, en cliquant sur Ask a Question ou voter pour... Euh, une question qui a déjà été posée. Raph nous revient. Je ne sais pas. Écoute, ça nous arrive de temps en temps. On va essayer de, de, de régler ça. Vas-y, reprends. Quand,
1: quand est-ce que ça a coupé
0: euh, Je ne peux pas te dire la phrase que,
1: que tu disais. Euh, okay. Désolé. Donc, euh, euh, et donc, en fait, euh, donc, euh, pour reprendre, pour faire court et simple, euh, en fait, euh, Dieu a parlé à, à, à David euh, en l'appelant son, son fils, et David parle de, dans, dans, dans le psaume, s'adresse à, enfin, dit que que le fils, enfin que que, que le Seigneur dit à son Seigneur qu'il a son, qu'il est qu'il est son fils et qu'il est son roi. Euh, je ne sais pas où est-ce que ça a coupé. Donc, tu, tu donc...
0: parlais de la représentation du fils dans l'Ancien Testament mais c'est pas très grave je te propose ouais. qu'on avance oui on avance euh, oui. dans la deuxième partie enfin en tout cas dans, euh, euh, dans 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 cette deuxième partie on a aussi une insistance et nous ça peut paraître un petit peu étonnant parce qu'on n'a pas une angéologie qui est très euh, développée oui. en tant que chrétien euh, évangélique la doctrine des euh, anges. Et, et pourtant là il y a une insistance et ça l'épître commence comme ça avec la la présentation de Jésus comme étant supérieur aux anges alors ça peut paraître étonnant à nous, euh, lecteurs euh, contemporains,
1: pourquoi l'auteur commence par présenter Jésus euh, supérieur aux anges Alors, tu vois, je, je relis la, la, la Genèse, euh, et c'est vrai que dans la Genèse, tu vois, les, les anges sont vraiment très présents. Euh, et on l'oublie, en fait, j'ai l'impression déjà qu'il y a une vraie présence dans l'Ancien Testament, et comme l'auteur fait une espèce de, de, de survol expérimental, enfin, tu vois, euh, hyper rapide depuis la, la, la Genèse, enfin, tu vois, la création, ça commence avec la création, les anges, après on arrive à Moïse, Josué, etc., tu vois, et, la, et, la, 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 et le temple. Euh, du coup, il, il commence aussi avec les anges. Je, moi, j'y vois un petit, un, un, un petit indice. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, les anges, donc qui sont des êtres célestes, hein, des créatures créées par Dieu, ont pris une grande importance dans la spiritualité et la tradition euh, juive, surtout après le retour de l'exil à Babylone, donc le VIe siècle avant Jésus. Euh, voilà, Et ils étaient compris, et on le voit dans le Nouveau Testament, euh, des citations des fois qui nous surprennent un petit peu, euh, ils étaient considérés un petit peu comme des intermédiaires entre eux et Dieu dans la tradition un petit peu intertestamentaire, euh, des annonciateurs de la loi. Et en fait, ce que, ce que veut faire l'auteur, c'est qu'il veut démontrer que, contrairement aux anges, Jésus, lui, est le Fils. Euh, il, était, il est au-dessus des dieux, il a été fait inférieur aux anges, mais il leur est supérieur. Euh, et, et, et donc, en fait, euh, comme je le disais, l'identité du Fils n'est pas établie par la, la biologie, mais aussi par la fonction. Ce qu'un père fait, son Fils le fait. Et donc, le, le, le Fils de Dieu, ça, ça ne veut pas dire euh, qu'il est... Euh, il est ça, on ne parle pas de sa position ontologique hein, dans la Trinité, c'est-à-dire euh, qu'il serait inférieur dans, dans son essence, dans son être euh, au Père, mais plutôt dans son rôle dans la Trinité. C'est que c'est par lui qu'il fait ce que le Père dit. Euh, donc c'est lui qui, qui œuvre pour le Père. Euh, voilà. Et donc la supériorité de Christ aux anges, ce n'est pas un argument qui est fondé avant tout sur la, la, la nature de la divinité de Christ, mais plutôt sur le fait que Dieu a déclaré à lui seul, et lui seul, qu'il est le roi davidique, le fils éternel promis à David, c'est lui, et c'est ce qui fait qu'il est supérieur aux anges. Et donc la, la, la royauté de Jésus, c'est lié vraiment à cette déclaration du Père. Il l'est, mais le Père le déclare à toute la création qu'il est le fils, qu'il est celui par qui, euh, finalement, il va accomplir son règne. Euh, et il est le fils aussi, parce que son obéissance à la croix, son obéissance passive à la croix et son obéissance euh, dans sa vie, son obéissance active font de lui le roi et l'élève face à toute la création parce qu'il a accompli ce que Dieu promettait de faire au travers de lui Magnifique alors ce que je trouve aussi intéressant c'est que justement on,
0: part, on, on, on passe de cette, de cette présentation de Jésus comme étant euh, le créateur de l'univers celui qui soutient toutes choses par sa parole celui qui est euh, le fils euh, ce, ce roi davidique par excellence et on va ouais. voir que dans toute la suite de l'épître mmh. jésus est présenté comme supérieur à toutes les figures emblématiques mmh. euh, de, de, de la foi de, du peuple d'israël et de l'histoire du peuple d'israël on a ce jésus qui est supérieur aux anges et et après on a cette idée que euh, euh, Jésus est l'homme par excellence on a cette citation du, du psaume 8 qui est euh, attribué à, à Jésus euh, et cette idée que toute la création euh, lui est soumise. Mais on a aussi dans, dans l'Épître aux Hébreux une insistance assez forte sur l'humanité de Jésus et aussi sur le Jésus historique. Alors, euh, ma question pour toi, Raph, euh, c'est pourquoi c'est si important d'insister sur l'humanité de Jésus Pourquoi l'auteur le fait ici et comment ça nous encourage dans notre marche chrétienne de, de reparler encore de, de l'humanité de Jésus
1: alors, euh, alors, sur, alors, en fait, en venant euh, sur terre, Jésus s'est identifié à nous. Il est devenu... Il, il est Dieu le Fils est devenu celui qu'on appelle Jésus. Il a revêtu notre identité. Il est devenu aussi 100% homme. Il est 100% Dieu et 100% homme. Il a participé à notre condition afin de pouvoir euh, vaincre le diable par sa mort en tant qu'homme et, et, et nous introduire en tant qu'homme dans une nouvelle humanité, dans, un, dans, un, dans, dans, le, dans le royaume éternel de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem, dans laquelle il va revenir plus, plus tard, etc. Et en tant que notre prêtre. Il, il devait devenir homme pour devenir notre prêtre et remplacer les lévites de l'Ancien Testament, qui étaient des, des brouillons, on va dire ça comme ça, qui l'annonçaient. Et, et en fait par sa mort, il fallait qu'il devienne homme pour pouvoir mourir et s'offrir en sacrifice. Et, et, et non seulement, donc, on voit que euh, l'auteur insiste là-dessus, c'est qu'en devenant homme, euh, il n'a pas fait semblant, quoi. Il, il est devenu semblable à nous, il a expérimenté tout ce qu'implique le fait d'être humain, excepté le péché, il insiste là-dessus, et et ce que je trouve extraordinaire comme encouragement, pour en venir là, c'est que quand on expérimente notamment la tentation, sur laquelle il revient beaucoup, hein, chapitre 2 et chapitre 4, mm. euh, nous souffrons. Et, euh, et je trouve ça, moi, euh, tu vois, une dimension pastorale extraordinaire, c'est que quand tu es tenté, euh, quand tu es tiraillé, euh, tu vis une souffrance. Et cette souffrance, Jésus la, 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 la comprend, il l'a connue. Et, et il nous dit qu'aujourd'hui, Dieu nous comprend il sait ce que c'est, Jésus sait ce que c'est que de souffrir, et donc il nous comprend aujourd'hui. Et non seulement il nous comprend, et il nous rappelle qu'il est du coup proche de nous, on n'a pas un Dieu qui est indifférent, qui ne peut pas comprendre et compatir à, à, à ce que nous sommes, mais en plus, lui, quand nous on a, on, on a cédé à la tentation, lui n'a pas cédé. Mmh. Et, et donc non seulement il nous comprend, mais s'il avait cédé, il serait incapable de nous secourir. Mais comme il n'a pas cédé, il a, il a triomphé pour nous, il est capable de nous secourir et c'est pour ça qu'on a cette invitation à nous approcher du, du trône de la grâce afin de recevoir la, la compassion et la grâce. Euh, et donc, c'est un encouragement pour nous de, à dire mais euh, il faut chercher Jésus quand nous sommes tentés euh, et, pas, euh, et pas la peur de la chute. Il faut tourner les yeux vers lui et c'est ce qu'il va développer aussi dans toute la lettre.
0: Ah Magnifique. Puis on, on va voir aussi que euh, L'humanité de Jésus, elle est liée à son, à son rôle de, de, de grand prêtre. C'est ça,
1: de euh, médiateur.
0: Et, et, et en même temps, on a besoin de, de, de quelqu'un qui n'est pas que humain pour justement euh, euh, et ben faire plus que ce que les prêtres pouvaient faire.
1: Exactement, c'est vrai. Et voilà. ça, on va,
0: le voir dans, on va le voir tout à l'heure justement dans, dans mmh. la partie où, où, ouais. où on en parle. Alors troisième partie, il s'agit du chapitre 3, puis le début du, du, du chapitre 4, ouais. on a Jésus qui est présenté comme meilleur que Moïse et Josué. Ouais. Euh, et, et on... Bien sûr, il y a ce parallèle avec l'Exode, euh, cet, cet événement fondateur euh, du peuple d'Israël, et, euh, et cette question du, euh, du repos. Ouais. Et puis, il y a notamment euh, une, une citation euh,
1: euh, du psaume 45
0: du psaume 45 euh, est-ce que c'est pas psaume 95 plutôt Raph euh,
1: écoute euh, attends, peut-être euh, faut que je revoie mes notes euh, peut-être que je, je dis une bêtise je euh, crois que c'est psaume 95 ah oui pardon bah, j'ai fait, fait une boulette pas de problème
0: ça. alors il y a plusieurs citations de, de ce psaume euh, dans ce oui, dans psaume ce 95 euh, et il y a une double lecture. Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, sur, sur ça
1: Oui, oui, oui. Alors, il euh, faut, faut bien avoir. La, alors, et c'est ça qui est extraordinaire, moi, je trouve, avec l'auteur de l'épître aux Hébreux. C'est que, tu vois, c'est comme tu dirais, tu as toute ta Bible. Elle est, ta Bible, à la base, elle est large comme ça. Lui, il la prend, il l'écrase et il te la rend large comme ça, quoi, tu vois. Mmh. Et, et en fait, il, il va compresser des choses pour nous, pour, pour nous aider à faire le lien, justement, dans cette grande fraise, dans cette immense histoire. Et en fait, donc, le psaume 45, il est écrit par David. Donc David, bien après Moïse, hein, quand le, le royaume est établi et tout ça, moins 1000. Euh, et donc, le psaume 45, écrit par David, rappelle, raconte l'échec du peuple quand il a 95, été libéré. 95 du coup. Pardon 95 du coup. Oui, psaume 95. Euh, J'ai dit encore 45. <rire> ouais, c'est pas grave. Désolé. Désolé. Euh, donc, euh, le, donc le psaume 95 euh, raconte, David raconte l'échec du peuple euh, de Dieu lorsqu'il était libéré dans, dans, dans l'esclavage et qu'il n'a pu entrer dans la terre promise malgré le, le leadership qu'il présente comme modèle hein, de, de, de Moïse. Et, et le but que Dieu poursuivait, lui pour son peuple, c'était de le faire entrer dans son, dans, son, dans, son, dans, son, dans son royaume, dans cette terre promise, le lieu où il régnerait sur eux, et donc ainsi rentrer dans son repos, qui est synonyme vraiment du, du règne de Dieu sur son peuple, du repos que tu rentres où tu es délivré de tes ennemis, c'est un hein, synonyme de, de, de salut, d'une manière pour faire simple. Et donc il fait euh, une double lecture du, du psaume 45, qui le, de 95, pardon, je vais y arriver, euh, il fait une lecture qui est morale. Euh, C'est-à-dire que ça, on la retrouve, c'est la lecture qu'il fait au, au chapitre 3, dans le but d'avertir. Il leur dit, mais euh, persévérez dans la foi dans, ce, dans, dans Jésus, parce que sinon vous allez périr euh, par endurcissement. Et en fait, le peuple qui n'avait pas écouté euh, Moïse a, a fait une faute qui est, qui est énorme, qui est grave. Quoi. Et en fait, du coup, à cause de cette faute-là, à cause de cette rébellion et de leur incrédulité à, à, au plan de Dieu pour eux, eh bien, ils ont péri dans le désert. Et lui, il dit, mais euh, c'est à cause de leur, donc, leur incrédulité qu'ils ont qu'ils ont péri, et euh, si on n'écoute pas la parole du Fils, qui est encore bien plus importante que la parole de Moïse, et qu'on ne suit pas le Fils, alors qu'eux, devaient suivre Moïse, eh ben, on fait une faute qui est encore bien plus grave. Euh, et la preuve, c'est que, euh, la preuve que nous sommes son peuple et notre persévérance, en fait, dans la foi et l'écoute de sa parole. Euh, ça, c'est essentiel. Et donc, euh, ça, c'est pour une lecture morale. En gros, c'est « ne faites pas comme eux mmh. euh, ». D'accord Et c'est ce que faisait David pour son peuple, en disant « il ne faut pas faire comme nos ancêtres ». Et lui, réactualise ça en disant « ne faisons pas comme ce que disait David à propos de nos ancêtres ». Voilà, il, il compresse les choses. Donc ça, c'est l'argument moral. Et puis, il y a une lecture euh, typologique euh, pour nous encourager en révélant la, la, perspective, euh, la perspective finale eschatologique de l'œuvre de Dieu. Alors, bon, ça fait beaucoup de mots en hic, mais la, la la, 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 ce qu'on appelle la typologie, ça sert, euh, c'est un, un procédé dans la révélation de Dieu qui sert à établir des trajectoires vers Jésus. C'est ce qui participe au, au, à, à, la, à la révélation progressive. Euh, voilà, cite juste Samuel Bénétro pour donner une définition claire aux gens, pour être sûr qu'on raccroche tous, hein, qu'on ne se perd pas. Il dit euh, « Ce sont les événements et les paroles de jadis, d'avant, laissés dans leur contexte premier qui annonce et qui se rattachent à la manifestation du Christ. Exemple, la Pâque, hein, pour, faire, pour faire simple. L'exode, ça annonçait un exode, une libération encore plus grande. Donc, ça, donc,
0: on peut parler de, de préfiguration ou alors si voilà. on reprend euh, justement le vocabulaire
1: d'Hébreu de l'ombre. De, de l'ombre. l'ombre et de la réalité qui lui correspond. Ouais. C'est ça, c'est ça. Un, ou un brouillon qui, qui annonce quelque chose euh, plus tard. Enfin bref, voilà. Et donc, et donc l'idée, c'est que si Dieu a écarté une génération de l'entrée dans, dans, dans le repos du pays promis, il a permis quand même, par Josué, de faire rentrer la génération suivante. Et, et en fait, dans l'auteur de l'Épître aux Hébreux, cite David, qui rappelle ça, pour, pour nous dire en fait que, que Dieu a, a fait grâce à une génération, et qui réactualise, où il dit « aujourd'hui, rentrez dans, 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 mon, dans, dans mon repos ». Mais alors ce qui est, ce qui est, ce qui est fou, et c'est là la, 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 la typologie justement, c'est que sous le règne de David, donc, le peuple est dans la terre promise. Il est donc censé être rentré dans le repos. Et pourtant, David leur dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, qui David lui-même cite le, le, donc le, 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 les paroles de Moïse, euh, d'entrer de, de dans le repos, et que si le peuple de Dieu n'écoute pas euh, Dieu, il n'entrera pas dans le repos. Et en fait, on se rend compte que entrer dans le pays promis, ce n'était pas rentrer dans un repos complet, définitif. Autrement, il n'y aurait pas du tout de place pour le psaume 95, ça n'aurait pas de sens. Donc, si, si je comprends bien,
0: David est en train de réactualiser les paroles de Moïse pour les lecteurs de son époque. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de réactualiser les paroles de David, encore pour les auteurs de son époque.
1: C'est ça. En fait, l'entrée dans la terre promise à la suite de Josué n'apportait qu'un repos précaire et incomplet. Et cette entrée sous la, la conduite de Josué annonçait, préfigurait la, la nécessité qu'un leader plus grand que Josué, plus grand que Moïse, puisse faire rentrer le peuple de Dieu dans un repos parfait, éternel, définitif et sécurisé.
0: Hmm. Donc là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il nous ouvre un peu une fenêtre sur la nouvelle création euh, où il y aura la, la, la sécurité, la paix et
1: la communion avec Dieu lui-même. C'est ça. Et cette entrée dans le repos, elle est elle, est, elle est finalement, euh, elle est déjà, elle, on y entre, en fait, rentrer, obéir à Dieu, rentrer dans la nouvelle alliance aussi, c'est quelque part aussi déjà rentrer dans le, dans le repos. Euh, c'est rentrer dans le repos avec Dieu, le repos en Dieu. Euh, notre vie sera toujours éprouvante, euh, on aura toujours des galères, mais dans notre relation avec Dieu, on rentre dans le repos, on rentre sous son règne par l'œuvre de Christ dans notre vie. Magnifique. Et ça tend Alors... vers la, une réalité qui doit s'accomplir totalement dans la nouvelle création, c'est cette perspective mmh. eschatologique.
0: Oui, tout à fait. Il y, a, il y a vraiment encore la tension entre le « déjà » en Christ et le « pas encore ». pas encore » qui est très présente
1: dans tout Hébreu. On n'en a pas parlé, mais ouais. ouais.
0: Alors, il y, y a quelque chose qui peut être perplexe euh, à première lecture, là, dans, dans ce passage, je trouve, c'est euh, la condition que met l'auteur aux Hébreux, hein, qui reprend euh, d'ailleurs du du, du du psaume 95, il me semble, ou en tout cas qu'il met en lien avec le psaume 95, oui. euh, il dit en fait que l'entrée dans le repos est conditionnée par le fait qu'on qu retienne euh, fermement jusqu'à la fin ouais. l'assurance que nous avions au commencement. Alors, ici, il parle de quoi Qu'est-ce qu'il qu nous faut retenir euh, Et est-ce que ça veut dire qu'on qu ne peut pas avoir la certitude d'être sauvé comment, ouais. comment tu peux nous éclairer sur ces passages
1: oui, alors, alors on commence déjà au, au chapitre 2 et chapitre 3, et on va voir, on va venir au chapitre 6 au chapitre 10, où on a des avertissements aussi solennels, on en parlait dans l'intro. Euh, en fait, il faut voir ça comme, comme une, une un seul thème qui développe dans, dans toute la lettre. Euh, et qu'on a ici c'est un avertissement d'une doctrine essentielle qu'on retrouve bien sûr dans, dans toutes les écritures c'est ce qu'on appelle la persévérance des saints et il leur dit hein, euh, si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance donc il y, y a cette idée vraiment de, de, de persévérer euh, dans, dans, dans la foi et alors c une, c une, la persévérance des saints c'est à la fois présenté dans les écritures comme une assurance pour les saints, alors les saints sont les chrétiens, hein, bien entendu, et en même temps une preuve de l'authenticité de leur salut. Euh, le, le côté assurance, c'est que tous ceux qui sont réellement nés de nouveau, et on ne parle pas de chrétien simplement, tu as dit un jour « oui, moi je suis chrétien », mais on parle vraiment, euh, tu, es, tu es chrétien quand tu as été baptisé par le Saint-Esprit, quand tu as reçu le Saint-Esprit, la, la conversion c'est un acte spirituel, euh, euh, c'est un miracle, c'est une mmh. œuvre de Dieu dans ta vie, c'est le salut que Dieu te donne qui fait de toi une nouvelle, euh, une nouvelle création, euh, c'est être sauvé, voilà, hein, pour faire simple. Eh bien en fait, tous ceux qui sont réellement nés de nouveau, qui ont été unis avec Christ hein, euh, par le Saint-Esprit, sont gardés, c'est cette assurance-là, que ceux que Dieu a sauvés, il les garde par sa puissance dans la foi en Christ, euh, qui sont scellés par son Saint-Esprit afin d'être transformés progressivement à l'image de Jésus et pour entrer un jour dans, dans, dans la gloire, euh, et que rien ne peut les arracher de la main de Dieu. C'est cette assurance-là. Euh, et s'il y a une sanctification qui est progressive, il y aura des rechutes, il y aura des, 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 des moments de doute, il y aura des moments de, 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 de faiblesse dans notre foi, mais c'est une foi qui n'est pas infaillible, mais qui est une foi sans renoncement, sans retour en arrière, sans abandon, sans rejet définitif de Christ. Euh, voilà. Et donc, ça, c'est le côté qui. qui c'est la persévérance qui nous rassure, parce qu'on voit que malgré des difficultés, malgré tout ça, dans notre vie, on continue d'avancer avec Christ, et en même temps, c'est quelque chose vraiment de, de très rassurant pour nous. Et puis, l'autre facette euh, de, la, de cette doctrine-là, c'est le côté authentique, c'est-à-dire que euh, euh, tous ceux qui sont réellement nés de nouveau persévèrent jusqu'à la fin, et seuls ceux qui persévèrent jusqu'à la fin sont vraiment sauvés. Euh, si tous ceux qui sont réellement sauvés persévèrent jusqu'à la fin, donc, bah, si tu ne persé persévères pas jusqu'à la fin, c'est que tu n'es pas sauvé. Et, et, et en fait, je pense que ça nous gratte un petit peu quand on lit ce texte-là et quand on lit après Hébreux 6 et Hébreux 10. Euh, ça ne vient pas des textes, euh, je crois que ça vient peut-être d'une compréhension de la conversion peut-être trop simple mmh. qu'on a dans nos, dans nos milieux évangéliques. C'est simplement si un jour tu as dit oui à Jésus, tu as levé la main dans un appel ou tu as fait une prière pour dire « Jésus, sauve-moi », c'est bon, tu es sauvé. Non, tu es sauvé si tu as reçu le, le Saint-Esprit et le témoignage d'avoir reçu le Saint-Esprit dans ta vie, ça va se traduire par une persévérance jusqu'à la fin.
0: Mmh, excellent, merci, ça, ça éclaire bien. Alors, euh, je te propose qu'on avance, on arrive au gros morceau de l'épître, ouais. euh, la quatrième partie, où on, on, on voit que euh, à la fois Jésus est, est supérieur aux prêtres, euh, aux sacrificateurs de, de l'ancienne alliance et en même temps qu'il est antérieur au prêtre de l'ancienne alliance. Alors tu nous expliqueras ça oui. tout à l'heure. On voit aussi cette double fonction de, de, de Jésus qui est à la fois le sacrificateur et le sacrifice parfait, oui. qui nous fait entrer dans la nouvelle alliance. Et ça, on a une, une richesse théologique qui est magnifique. Alors bien évidemment, ça va être un peu, un peu frustrant là, passer oui. que quelques minutes dessus, mais... Alors, ce que je te propose, euh, c'est de, de voir, justement, euh, quelques points qui sont importants dans, dans ces chapitres, oui. notamment dans les chapitres euh, 5 à 7, d'abord. Ouais. On a cette présentation de Jésus qui est supérieur et antérieur au prêtres de l'Ancienne Alliance, et on a cette figure énigmatique d'un certain Melchisedec. Melchisedec, c'est qui Melchisedec. Ah, oui, Alors... <rire> Tu vas, tu vas, nous dire qui c'est euh, ce, ce mystérieux Melchisédek ouais. et pourquoi il est pris comme référence par l'auteur de l'épître aux Hébreux, ouais. Et euh, comment en fait l'auteur euh, se sert de ce personnage-là pour montrer que Jésus est à la fois ouais. supérieur au prêtre de l'ancienne alliance
1: et antérieur au prêtre. Ouais ouais, ouais, ouais. ouais, ouais c'est vrai que quand tu lis euh, jusque-là, et Dieu l'ayant euh, proclamé souverain sacri sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, c'est là que tu décroches en général. Tu es perdu, quoi. Et là, tu es perdu. Et, et il faut bien comprendre que les lecteurs avaient une très bonne compréhension de l'Ancien Testament, et l'auteur aussi. Et du coup, justement, il veut leur montrer quelque chose. C'est que euh, la, 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 la prêtrise de Christ trouve son origine avant l'annonce qui est faite uh, de la prêtrise des Lévites, donc sous Moïse. Alors, pour faire simple, euh, Melchisedec, donc il en parle au chapitre 5, il l'introduit juste et ensuite il développe, il fait une parenthèse un petit peu au, au chapitre 6 et puis il revient dessus au début du chapitre au chapitre 7 en nous rappelant qui est Melchisedec. Euh, donc, euh, pour faire simple, Melchisedec, euh, il vécut au temps d'Abraham, euh, donc c'est un très important avant la loi de Moïse. Hein. Abraham précède Moïse. C'est un personnage qui est très mystérieux. Euh, on le rencontre dans Genèse 14, euh, juste sur, sur deux versets. Euh, chaque personne dans l'Ancien Testament, euh, vraiment, tous les personnages importants ont une généalogie. Et en fait, Melchisedec, lui, il n'a pas de généalogie, il n'a pas de descendance, il n'y a pas de mention de parenté, pas de mention de sa mort, rien. On dirait qu'il apparaît comme ça, quoi. Il apparaît comme ça, pouf, comme ça. Es, euh, on est un, on est un, un génie, tu sais qui Pouf, apparaît comme ça. Et il va rencontrer euh, Abraham et il va le, le bénir de la part de Dieu. Et Melchisedec, ça veut dire roi de justice euh, et il habite à Salem. Et Salem qui sera très probablement euh, la, plus tard Jérusalem. Euh, c'est probablement l'ancien Jérusalem. Donc, il est roi et prêtre. Ça, c'est important. Et il exerçait deux offices qui seront après strictement séparés dans la loi de Moïse. Il aura d'un côté une tribu, ce sera la tribu de Juda qui sera, qui seront les rois, et l'autre tribu, ça sera les Lévites qui seront les prêtres. Donc lui, c'est
0: d'ailleurs une lui, malédiction de, de, de vouloir endosser les deux, les deux. Euh, c'est ça. C'est jugé
1: très sévèrement. Et dû à il y a une séparation des pouvoirs un petit peu. Non, on connaît bien ça en, en France. Et pour simplement rappeler au peuple qu'en fait un homme ne peut pas lui être celui que Dieu seul peut être, qui, qui, qui remplit toutes ses offices. Mais on voit que ah, avant justement à la loi de Moïse, il y a un homme qui, qui remplit ça et en plus qui est celui qui bénit le fondateur du peuple de Dieu, euh, vraiment. Et on n'entend plus parler de lui, c'est tout ce qu'on a. Et en fait, si on n'avait pas un psaume de David, le psaume 110, qui nous parle de ce personnage mystérieux, et c'est donc le psaume 110 que va citer ici l'auteur le, 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 aux Hébreux, on comprendrait Enfin, voilà, on y aura un personnage comme ça, on dirait, bon, c'est un des passages un petit peu mystérieux qu'on a dans l'Ancien Testament, et voilà. Et donc, euh, Melchisedec est présenté comme quelqu'un qui préfigure Christ, qui est un psaume, euh, un psaume, <rire> un type de Christ. Euh, et l'auteur a compris que le psaume 110, donc euh, celui où David parle de Melchisedec, est à propos de Jésus. Donc je vais simplement euh, lire, hein, il, il dit, Hébreux euh, euh, 7, verset 17, car ce témoignage lui est rendu, citation du psaume 110, « Tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisedec. » euh, Et donc là encore, il faut bien avoir la, la chronologie. Hein. Donc il y a euh, ensuite il y a Moïse, la loi des Lévites, et ensuite David qui écrit sous le règne de la loi des, des, des Lévites à propos de ce Melchisédek. Et donc, euh, ce, 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 ce Jésus, euh, Jésus lui, n'est pas de la tribu de Lévi, mais de la tribu de Judas, celle des rois. Pourtant, il, il dit, du coup, qu'il euh, est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Et, et en fait, il, il montre que, que Dieu, en fait, en citant ce, 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 ce psaume 110, euh, parce que c'est Dieu qui parle à, à David et Dieu en fait parle au seigneur de David c'est assez mystérieux dans ce psaume 110 et Dieu dit à un Dieu qui est au-dessus de David un seigneur que David l'appelle, reconnaît comme roi il lui dit qu'il est souverain sacrificateur aussi et donc il est à la fois roi et souverain sacrificateur et, et, et il montre par là que Dieu a promis à David sous la loi de Moïse qu'il établirait son Messie et donc en fait c'est un psaume messianique qui parle du Messie qui serait à la fois roi et prêtre, ce Messie tel que le préfigurait Melchisedec. Mm. Et, et donc le Messie serait ce roi et prêtre, comme Melchisedec, il n'aura ni commencement ni fin, comme Melchisedec, son rôle de prêtre sera antérieur et distinct, dépendra d'une autre alliance qui en fait précède l'alliance qui, fa qui est faite avec, euh, avec Moïse, et, et ne sera pas de l'ordre d'Aaron, hein, de l'ordre des Lévites, Aaron qui était le, le, le premier prêtre de l'ordre des Lévites, mais qui sera selon l'ordre de Melchizedek. Et donc, on en vient à, à, à ça, c'est que David, même après l'établissement du sacerdoce euh, lévitique, euh, attend un sacerdoce plus grand encore, qui sera opéré par le Messie, qui sera à la fois roi et prêtre, et Dieu l'établira pour toujours comme, euh, comme roi et prêtre du peuple. Et, et, et donc, son, le, 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 David montre par là que le sacerdoce de Lévi n'était pas suffisant et que Dieu avait prévu euh, qu'il soit temporaire et préparatoire à un autre prêtre qui viendrait et qui dépasserait euh, largement les prêtres de l'Ancien Testament, tout l'ordre lévitique. Quoi.
0: Magnifique. Donc, on a vraiment cette, cette image de, de Jésus qui est euh, un prêtre comme Melchisedec, euh, qui, qui est avant, en fait, dont le ministère commence avant celui du, euh, du, du sacerdoce lévitique et en même temps qui est plus grand parce que le sacerdoce lévitique était euh,
1: insuffisant. Et, 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 et alors, le but, alors ce qui est très important, c'est dans notre lecture de la Bible, c'est que, c'est en gros, Jésus n'est pas venu parce que la loi de Moïse a été un échec. Euh, Jésus est venu parce qu'il a été promis et annoncé déjà au travers de ce que Melchisedec a fait pour Abraham. Mmh. donc on n'est pas simplement un des plans qui échouent les uns après les autres et finalement on doit aboutir à Jésus parce qu'il n'y a pas d'autre choix c'est qu'en en fait on comprend que Jésus est antérieur à, 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 la, à la loi du, du Lévitique et que la loi du Lévitique c'est ce qu'on va voir préparer était une pédagogie pour nous préparer à, 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 au sacerdoce de Jésus
0: mmh. excellent ouais. alors ça c'est pour euh, euh, le prêtre euh, parfait on a aussi euh, une présentation, un contraste qui est fait entre euh, l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Et on a Jésus qui est, qui est présenté comme ce médiateur de la Nouvelle Alliance. Ouais. Alors, on a alors, bien sûr la, la description des sacrifices, la description euh, d'un tabernacle, etc. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais si tu pouvais nous résumer et ouais. nous dire euh, en quoi finalement la nouvelle alliance est meilleure que l'ancienne alliance. Oui. Et qu'est-ce que, au fond, l'auteur voulait souligner
1: dans ces deux chapitres, 8 et 9 Oui, alors, euh, effectivement, c'est hyper dense. Euh, moi, j'ai rassemblé ça euh, là, euh, rapidement, mais c'est vrai que ça commence. C'est vraiment intense, quoi. Et, et en particulier, les chapitres 8 à 10. Euh, là-dessus sont vraiment denses, donc j'ai conscience vraiment que je vais simplement survoler euh, très vite euh, la chose. Mais donc, euh, en gros, euh, la prêtrise selon les Lévites, c'est que Dieu résidait au milieu de son peuple, au travers, enfin, manifestait sa présence dans le tabernacle, euh, puis dans le temple, dans le lieu très saint, où il y avait l'arche avec, euh, avec la loi, et les prêtres devaient au nom du peuple s'approcher de Dieu, dans le temple et rentrer, le souverain sacrificateur, rentrer une fois par an, offrir euh, des, des sacrifices année après année pour que Dieu suspende, retienne son jugement. Et, 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 la, et, et voilà, c'est un petit peu ça pour euh, simplement expliquer. Et donc l'auteur fait un comparatif entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Alors, simplement pour faire en synthèse, hein, le sanctuaire, il nous dit qu'il est terrestre, et qu'il est une représentation des réalités célestes. C'est une pédagogie pour nous faire comprendre la, la, comment Dieu est distinct de la création et comment le péché a impacté notre relation avec Dieu et à quel point Dieu est saint. Et en fait, la nouvelle alliance, celle dans laquelle nous fait rentrer Jésus, ce que Jésus a fait, lui, c'est qu'il n'est pas rentré dans le temple pour offrir un sacrifice, mais que la, la nouvelle alliance n'est pas non plus de, de nature terrestre, mais céleste. Et ce n'est pas une représentation de la réalité céleste, elle est la réalité céleste, c'est-à-dire elle est la réalité de notre communion réelle avec Dieu, de notre relation spirituelle avec lui. Euh, le médiateur, dans l'ancienne Alliance, c'était un humain, un lévite, euh, il était pécheur, faillible, euh, et il finissait d'ailleurs par mourir, hein, et du coup il devait être remplacé par un autre, et l'auteur met de la redondance, il mourait, il devait être remplacé par un autre, et puis il offrait des, des sacrifices, qui, devait, euh, qui ne pouvait jamais enlever le péché, euh, il devait traverser le temple chaque année pour les offrir, etc. Et puis Jésus, lui, qui est Dieu, le Fils, hein, incarné Jésus, est le médiateur, ce n'est pas le, le, le médiateur sous un, un sacrificateur, c'est Jésus qui prend la, la place, et lui était sans péché, il a été vainqueur de, de la mort, il a été établi par un serment de Dieu directement sur lui et il est sacrificateur pour nous dans les cieux pour l'éternité. Il a présenté à Dieu un sacrifice, alors que le, 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 les prêtres de l'Ancienne Alliance rentraient chaque année, lui, il est rentré une fois pour toutes auprès de Dieu, et il présente en permanence sa, sa, sa propre vie en sacrifice pour nous. Il est rentré une fois pour toutes, il est mort une fois pour toutes, et, et depuis, il demeure dans les lieux célestes en régnant pour toujours, et, et contrairement aux au, au prêtres de l'Ancienne Alliance qui ne souffraient pas, lui a dû souffrir personnellement. Et, et, et en fait, c'est lui qui est le sacrifice, où, dans l'Ancienne Alliance, c'était des sangs d'animaux qui étaient présentés. Euh, il ne pouvait pas purifier la conscience, l'auteur insiste là-dessus, il n'ôtait notait pas le péché, il avait simplement une vertu pédagogique pour rappeler, au contraire, le, que le péché demeurait et mettant en, en lumière le, le besoin de pardon. Et Jésus, lui, ben, le sang qu'il a offert, c'est son propre sang, il est le sacrificateur, qui s'offre lui-même en sacrifice, qui présente son sang euh, au Père, et lui, son sacrifice, son sang purifie notre conscience, parce qu'il a porté la condamnation à notre place, le, le, la, la pédagogie hein, de l'Ancien Testament, c'était que la, 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 la culpabilité était transférée, sur l'animal la, sur et en fait Jésus a, a, c'est imputé notre culpabilité et donc il, il rend un sacrifice lui qui est parfait parce que lui n'était pas pécheur il a offert un sacrifice qui a une valeur éternelle et donc la, la nature de, de, la, de la nouvelle alliance c'est qu'elle offre un, un salut qui est réel qui est éternel euh, c'est un salut qui est une promesse qui est immuable de Dieu qui nous accorde un héritage éternel, qui assure un libre accès au sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes définitivement réconciliés avec Dieu. C'est une alliance qu'il présente comme étant une alliance éternelle, qui n'est fondée que sur la grâce, euh, elle dépend de Christ, elle est perpétuelle, parce que lui présente donc ce sacrifice-là parfait. Et puis c'est une alliance qui est faite entre Dieu le Père et Dieu le Fils comme notre représentant. Le, le prêtre de l'ancienne alliance représentait le peuple, et là c'est Jésus qui représente le peuple. Et donc en fait, le fait que ce soit Jésus qui représente le peuple rend en fait la nouvelle alliance inviolable, car Christ a porté la pénalité une fois pour toutes de tous nos péchés, de tous les péchés de, de son peuple, une fois pour toutes, et donc c'est ce qui fait que c'est une alliance qui est inconditionnelle, contrairement à l'ancienne alliance qui était conditionnelle, qui dépendait aussi de l'obéissance du peuple de Dieu, c'est que là, elle est inconditionnelle, parce qu'en fait, pour nous, parce que celui qui remplit les conditions, c'est Christ, ouais. elle dépend uniquement de, de l'obéissance de Jésus.
0: Magnifique, ouais, magnifique. J'ai tellement euh, de choses
1: à dire encore, mais je sais qu'il faut... Euh, non, mais C'est
0: voilà. normal. Hum. Au milieu de tout ça, ouais. euh, et c'est d'ailleurs euh, assez étonnant, puisqu'on a ces chapitres 5 et 7, où on a vraiment cette figure de, de, de Melchisedec, on a ce chapitre 6, avec peut-être le passage qui nous rend le plus perplexe euh, et, et qui est souvent utilisé par certains pour avancer que l'on peut perdre son salut. Ouais. Alors c'est euh, au chapitre 6, ce sont les versets 4 à 8. Oui. Comment on peut comprendre ce passage euh, ouais. Est-ce que on peut vraiment dire que ce passage enseigne que l'on peut perdre le salut
1: ouais. Alors, effectivement, ce passage est celui du chapitre 10, et finalement, ils sont un petit peu de la, de la même nature et, et créent les mêmes craintes, euh, les deux. Alors, vraiment, ce qui est important de, de rappeler, euh, c'est euh, ce qu'est un chrétien. Et je pense que c'est un, un présupposé à avoir on l'a dit, hein, vraiment, un chrétien, c'est quelqu'un qui est régénéré, uni à Christ par le Saint-Esprit, qui est né de nouveau, qui est déclaré juste par sa foi en Christ et, et sauvé par grâce, d'accord Et qui fait, partie, qui fait partie du peuple de la Nouvelle Alliance, ok Alors, il y a trois hypothèses, effectivement. La première hypothèse, c'est que l'auteur parle de la perte du salut de ceux qui sont entrés dans la Nouvelle Alliance. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'interprétation arménienne. Les Arméniens croient, c'est un, un courant hein, de, 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 de théologie qui, qui croit à la perte de l'Alliance. Moi, je crois que ce n'est absolument pas le cas, c'est impossible, à cause de la, nouvelle, de, de, de la nature de la Nouvelle Alliance. La, la nature du salut dépend de la nature de l'Alliance. Et c'est une alliance de grâce qui est inviolable, qui est éternelle, qui est inconditionnelle et qui dépend non pas de notre obéissance, notre salut, mais de l'obéissance de Christ mmh. et qui nous est donnée par grâce. Ce n'est pas quelque chose qu'on a, qu a obtenu par notre obéissance et notre désobéissance nous ferait perdre, mais on ne l'a pas gagné, il nous a été donné, on euh, ne peut pas perdre ce qu'on n'a qu pas gagné. Quoi. Et c'est Jésus qui, qui en assure la médiation pour nous. Nos fautes lui ont été imputées. Et il y aurait une contradiction, si c'était le cas, interne avec la lettre, déjà, parce qu'il euh, nous dit, par exemple, simplement une référence, il y en a tellement, mais simplement une, euh, « Par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. » Hébreux 10, verset 14. Et donc, soit l'auteur, à un moment donné, dérape et, et, et se contredit lui-même, ce qui n'est pas le cas, euh, soit en fait il faut comprendre le texte différemment. Et puis on aurait un autre problème, c'est qu'on aurait une contradiction avec toute la doctrine de la persévérance des saints, hein, qui nous assure que tous ceux qui sont réellement nés de nouveau sont gardés par la puissance de Dieu dans la foi en Christ et sont scellés par le Saint-Esprit et transformés progressivement à l'image de Jésus. Mmh. Euh, et donc on a tout l'Ancien Testament, le Nouveau te te Testament qui affirme massivement euh, dans les épîtres, dans les Évangiles que rien ne peut nous ôter de la main de Dieu. Et, et, et ça veut dire que notre péché serait plus fort que le sacrifice de Christ à la croix. C'est oui. ça que ça veut dire si on peut perdre son salut. Donc c'est pas possible. Euh, L'autre euh, option, c'est que en fait, l'auteur, euh, c'est la deuxième option, parle a posteriori. C'est-à-dire qu'il y a eu des apostats. les apostats, hein, c'est ceux qui ont, qui ont renié euh, Jésus, euh, qui ont rejeté euh, Jésus, hein, c'est pas juste qu'ils ont douté, c'est qu'ils l'ont rejeté, et euh, eh bien c'est qu'ils n'étaient pas chrétiens c'est possible. On voit qu'il y a une distinction dans, dans, dans le texte, il dit au, verset, euh, au chapitre 6, verset 4-5, hein, il dit « quant à ceux qui ont fait ça, il est impossible » et au, au chapitre 6, il dit « quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus que vous êtes... » Voilà. Et on voit qu'il y a une distinction entre il y a ceux qui ont perdu, mais vous qui êtes réellement chrétien, euh, finalement, euh, on est convaincu que ça ne sera pas le cas pour vous. Donc c'est un peu une évaluation. Il y a des personnes qui ont qui, ont, qui, qui se disaient chrétiennes, mais qui ont, qui, qui ont apostasié, qui ont rejeté, et en fait, bah oui, ces, ces personnes-là, elles ne reviendront pas parce qu'en fait, elles n'étaient pas euh, régénérées, et vous, ce n'est pas le cas parce que vous l'êtes. Puis, il y, y a plusieurs, dans le vocabulaire, il y a plein de choses, ils ont goûté, mais ils n'auraient pas pris pleinement part, ils ont simplement été éclairés, euh, voilà, etc. Et donc, l'auteur, en fait, parlerait de personnes qui auraient été au contact de la parole, au contact de l'église locale, qui auraient peut-être fait une profession de foi en disant qu'ils étaient chrétiens, mais qui n'étaient pas réellement membre de la nouvelle alliance euh, régénérée. En gros, ça serait si tu veux une, une, une... ces personnes, elles incarneraient la parabole du, 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 du summer tu vois, dans Mark IV, quoi. c'est qu'il n'y a pas de, de véritable fruit durable, c'est simplement de l'apparence, c'était du, du fake. Euh, voilà. Mais il y, a une euh, il y a une troisième perspective qui, qui, qui englobe celle-là aussi, mais qui est, et moi je trouve encore plus pertinente, qui est l'option de Charles Spurgeon ou de, de, de Thomas Schreiner c'est que l'auteur avertit les chrétiens pour qu'ils persévèrent. Ce n'est pas une évaluation, si tu veux, qui serait a posteriori, c'est regarder ceux qui ont abandonné, Et eh ben c'est le cas. Mais en fait, ce serait simplement dresser un constat, mais ce que veut faire l'auteur, c'est les exhorter et les avertir parce qu'il les connaît. Il les connaît, on parle, il parle à des gens qu'il connaît, c'est des gens qui, qui croient être de véritables chrétiens, il leur dit plein de fois, mais ils sont en dilettante et ils ont un gros problème de maturité spirituelle et il y en a peut-être même parmi eux qui ont vraiment déjà apostasié ont qui ont rejeté et donc en fait ce sont des, des encouragements, des avertissements pour qu'ils euh, qu leur adressent tout au long de la lettre, pour qu'ils persévèrent dans la foi euh, et, et, et pour qu'ils qu continuent et simplement euh, euh, je voudrais lire euh, ce que dit euh, Charles Spurgeon euh, là-dessus euh, je te dis ça il dit en gros, donc ça serait un peu l'image, ce sont des, des panneaux, euh, tu vois, comme tu aurais sur l'autoroute, attention danger si vous, euh, si vous sortez de route, quoi. Donc il dit ceci, il dit « Dieu préserve ses enfants de la chute, explique Spurgeon, hein, mais euh, le fait par divers moyens, et l'un d'eux est la peur de la loi, qui leur montre ce qui arriverait s'ils tombaient. Un ami éloigne de nous une tasse remplie d'arsenic, c'est un poison, il ne veut pas que nous la buvions, mais dit « si tu la bois », cela te tuera. Suppose-t-il un seul instant que nous devrions la boire Non. Il nous informe des conséquences et il est sûr que nous ne le ferons pas. » Et moi j'aime ça, c'est vraiment cette tension-là, c'est qu'il y a cette assurance de la persévérance, mais euh, et c'est l'encouragement, c'est la, la question pastorale, c'est quelle sera la conséquence si vous ignorez cet avertissement Ce mmh. sera qu'en fait vous ne l'étiez pas. Mais c'est pas juste un constat, eux ils ne l'étaient pas parce qu'ils ont abandonné, mais c'est adressé à eux pour qu'ils persévèrent. Ils s'adressent à des chrétiens pour les encourager à persévérer. Mmh. Et puis il y a aussi une... tournée euh... vers le futur, quoi. C'est un avertissement solennel. Continuez, persévérer. Ouais. Et on devrait
0: peut-être pas euh, euh, s'éloigner trop facilement de ces avertissements qui peut-être euh, sont utilisés euh, par Dieu qui... qui euh utilise sa parole pour nous interpeller, en fait. Et, et c'était garder... le but
1: de l'auteur, c'était d'interpeller ses lecteurs. Et, et en fait, notre persévérance, ultimement, elle dépend de Dieu. Et si on est régénéré, c'est la promesse de Dieu, c'est qu'il nous tient dans sa main. Et comment il fait pour nous tenir dans sa main aussi C'est en nous avertissant, parce que nous sommes rendus participants de notre salut, euh, et, et le Saint-Esprit nous aide à persévérer, et on a des choix, des décisions à faire. Et quand tu commences à multiplier les... Les, les, les égarements dans ta foi et que tu commences à remettre plein de choses en question, lire ce genre de texte-là, c'est le but de l'auteur, c'est de te secouer, de dire « mais il faut que tu persévères ». Et c'est ce qu'il dit vers 6-11, il dit « mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance hmm. ». Et ensuite, dans la suite du chapitre 6, il rappelle le caractère immuable de la décision de Dieu dans la Nouvelle Alliance, qu'on a un puissant encouragement, euh, qu'on a, on a un refuge dans l'espérance qui nous a été proposée, etc., etc. Tout de suite, il les rassure. C'est en même temps la carotte et le bâton, quoi. Tu vois.
0: Mmh. Excellent. On arrive à la fin de la première partie. On a déjà fait euh, une heure. Il nous reste la deuxième partie, nickel. Euh... Pas plus rapide. <rire> ouais, mais en même temps, alors proportionnellement, on a, on a couvert quand même dix euh, oui, 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 chapitres. Euh, trois chapitres, oui. Euh, donc je te propose qu'on qu continue ouais, ouais, ouais. Le, la deuxième partie Donc c'est vivre par la foi en Jésus et son salut donc c'est ouais. euh, chapitre 10 verset 19 à 13 verset 25 à la fin ouais. la première partie j'aurais juste une question euh, c'est approchons nous de Dieu et soyons fidèles ouais. chapitre 10 les versets 19 à 39 ouais. euh, on a la la, la mention du, du jour du jugement Jour du jugement, euh, encore une fois, un, un vocabulaire à la fois très euh, graphique euh, et très fort. Euh, et comment, dans cette fin de chapitre 10, ce, ce jour du jugement qui est annoncé par, euh, par l'auteur peut à la fois, encore une fois, nous encourager dans notre foi, mais aussi nous avertir.
1: Alors, euh, bah, il faut déjà écouter le, le, le podcast Memento Mori sur la justice. <rire> enfin, allez, bah oui, ensemble, et sur l'eschatologie. Voilà, c'est une manière de glisser un peu le truc. Hein. Tu m'en veux pas, hein. c'est aussi... Euh, euh, c'est aussi ton webinaire. Ouais. Merci Mathieu. <rire> euh, en fait, euh, alors, ça nous avertit parce qu'on ne doit jamais dans notre théologie séparer la grâce du jugement. Hmm. Euh, nous, en fait, on ne doit jamais oublier Qu'être sous la grâce signifie que nous ne recevons pas ce que nous méritons. Euh, on reçoit l'inverse, on reçoit ce qu'on ne mérite pas. Et, et, et la mise en lumière du jugement met en lumière la grâce. Donc ça, c'est vraiment l'avertissement. Le, le, et euh, et, et l'encouragement, euh, c'est aussi pour encourager l'Église qu'elle a, c'est que de la justice de Dieu à venir et eux aussi euh, a, il fait mention au chapitre 10 hein, les versets 32 à 34 de, de, de persécution et probablement qu'ils étaient aussi euh, persécutés et, et on l'a dans les écritures ça, là, cet appel à ne pas se faire justice soi-même mais à faire confiance à hein, la, la, la rétribution qui appartient à Dieu, c'est à lui qu'appartient la, la vengeance euh, et l'exercice de la justice et en fait ça, ça les réconforte je pense aussi d'une certaine manière et, euh, et, et, ça les, et ça les encourage à persévérer, et aussi peut-être pour ceux qui voulaient détourner l'Église, euh, pour ceux qui, voulaient, euh, qui ont abandonné, qui étaient des apostats et qui faisaient ça, de dire « mais en fait, Dieu ne sera pas sans les juger eux aussi, et, et ça c'est quelque chose qui quelque part te réconforte quand tu vois que l'opprobre, parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais le point qui revient toujours, donc, que ce soit au chapitre 6 ou au chapitre 10, à chaque fois, c'est l'opprobre qui est jetée sur Christ.
0: Mmh.
1: Et, et oui, la question de la perte du salut, voilà. Qui est foulée aux pieds. Mais, mais c'est la, la honte qui est jetée sur Christ. Mmh. Euh, alors que lui est mort pour nous, tu vois. Et c'est ça le, le plus grave. Et en fait, Dieu fait justice. Et ça, 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 ça doit nous réconforter. Oh, magnifique.
0: Euh, alors, le, le passage d'après, c'est ce chapitre bien connu, euh, le chapitre 11, peut-être... Le chapitre le plus connu d'ailleurs de, oui. de, de l'épître. Ouais. Euh, alors, justement, pourquoi il est connu Parce qu'il nous parle de, de la foi, avec ce verset euh, le premier. « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Euh, » Ça n'est pas la définition de la foi. Ouais, mais en, en tout cas, ouais. c'est un accent de la foi que ouais. l'épître aux Hébreux veut souligner. Justement il y a un thème qui est très important, c'est euh, l'espérance et la persévérance. Oui. Un, deux thèmes qui sont importants et notamment, tout à l'heure, quand tu parlais de la persévérance euh, des chrétiens euh, au chapitre 6, dans ce passage perplexe, oui. il est question de retenir jusqu'à la fin cette assurance. Oui. Euh, et donc, on a cette image que la foi est une, une espérance et en même temps persévérance. Alors, oui. comment l'auteur, le, le, dans tout le chapitre, nous aide à mieux comprendre ce qu'est la foi. Euh, Qu'est-ce qu'il souligne avec ces, cet exemple des, euh, des héros de
1: la foi Ouais, alors, alors tu as raison de dire déjà que ce n'est pas la définition de, de la foi, et d'ailleurs le, le, tout le développement en fait l'enrichit énormément, et en fait c est, c est, eux faisaient confiance en des promesses qu'ils n'ont pas vues s'accomplir, mais ils ont, ils ont persévéré, et, et nous, on doit faire confiance, non pas à des choses, finalement, qui sont. il y a des choses à venir, mais des choses qui se sont déjà, finalement, eux, regardés devant, nous, on regarde derrière, euh, ou on regarde à Jésus, ou on regarde en haut, enfin, je ne sais pas comment, il faut le dire, tu vois. Mais c'est ce n'est pas un abandon à l'invisible, tu vois, quelque chose d'éterré comme ça, c'est au contraire, c'est l'assurance de ce qui a été dépeint devant Dieu. C'est très beau, au chapitre au début du chapitre 2, il dit euh, « Christ a été dépeint sous vos yeux, couronné ». Et tu vois, et par la démonstration de la parole, on, on a un tableau de Christ, tu vois, couronné de gloire. Mmh. Et donc, on doit regarder, c'est un regard spirituel sur, sur, sur l'œuvre de Christ. Et en gros, avec tous ces, ces, ces héros de la foi, en fait, il va définir et illustrer la foi par des exemples en fait, qui, où leur vie va être des, 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 des mises en pratique de ça. Et, et on voit, en fait, finalement, par leur vie, des, des synonymes. Ils ont obéi, ils ont fait confiance, ils ont eu de l'espérance, ils se sont approchés de Dieu. Ils ont vécu cette, cette, cette attente. Et en fait, c'est énorme aussi parce qu'ils montent par là la preuve de la justification par la foi seule, déjà dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Écriture, on voit qu'ils ont été justifiés par la foi, toutes ces personnes-là. Parce que la foi, dans l'espérance des, des promesses à venir et des promesses de Dieu. La preuve aussi de la persévérance des saints, qu'elle est possible. Et, et en fait, si leur disais mais vous courez la, la vie chrétienne et c'est la fin, nous sommes en, entourés d'une nuée de témoins. Tu penses tu sais, à ces arrivées euh, du Tour de France, tu as tout le monde qu a, qui là qui sont sur... ouais, « allez vas-y tout ça, tu vois Ou les, les ceux qui sera arrivés derrière la ligne d'arrivée, qui disent « allez vas-y, viens continue. C'est voilà, c'est moi ce que je dis, c'est un peu un, 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 un walk of fame, tu sais le de Hollywood Boulevard là, tu sais où tu cours la vie chrétienne et tu vois la, les étoiles de tous ceux qui sont parvenus avant toi et c'est un puissant encouragement par l'exemple. Euh, qu'on a avec, euh, avec, avec, avec ces personnes-là.
0: Excellent. Alors, petite question d'application sur ce, ce chapitre ouais. 11. Comment ce chapitre 11, il peut euh, nous, nous encourager, et peut-être aussi nous interpeller dans une époque du euh, tout
1: et tout de suite La persévérance, elle rime avec l'endurance, la patience. On voit que ces personnes, ils ont tous souffert les exemples que tu as dedans sont toutes des personnes qui ont souffert euh, ils ont dû mourir à eux-mêmes pour faire confiance à dieu euh, et en fait ce que j'aime beaucoup c'est que tu as la métaphore du voyage qui revient et j'ai lu récemment euh, un, un, quelque chose de Os guinness euh, qui rappelle que la, la métaphore un peu universelle de la vie qu'on retrouve partout c'est un voyage euh, et en fait il dit ceci il dit euh, la, 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 la vie humaine n'est pas seulement une vie sur la route, mais aussi la vie à la recherche de son chez-soi. Pour ceux qui vivent leur vie comme un voyage et voient la foi comme un voyage, l'appel de Dieu hein, euh, a une implication évidente. Il nous rappelle que nous sommes à différentes étapes sur la route et qu'aucun de nous n'est encore arrivé. Et en fait, la, la, la vie chrétienne, c'est ça, c'est continuer, euh, persévérer et aller, et on sera arrivé et on aura tout quand on sera auprès du Seigneur, ça y est, on, on, ça, sera, ça sera terminé. Quoi.
0: Ah, magnifique. Alors, on, on, on arrive à l'avant-dernière partie, euh, c'est le début du chapitre 12. Oui. Euh, un début euh, du chapitre 12 assez étonnant, puisque euh, l'auteur nous dit qu'on n'a pas encore euh, résisté jusqu'au sang. Euh, il nous parle d'une exhortation qui nous est adressée comme à des fils, et il file un peu la métaphore avec... Euh, euh, cette idée que euh, dieu nous, nous châtie ou nous corrige et il dit bah c'est normal en fait en tant qu'enfant de dieu c'est normal d'être euh, d'être corrigé alors une double question est- ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur ce qu'il dit un peu ici est-ce que euh, c'est un plaidoyer pour euh, la correction euh, parentale euh, pour la punition et puis euh, finalement quelle est la part de la souffrance dans notre foi. On, on voit que c'est peut-être un message fort, particulièrement dans une époque euh, 21e siècle où on aime bien nous caresser dans le sens du poil, euh, nous encourager avec euh, des messages « tels le meilleur, ça va aller, ça va être simple », ou alors même une espèce de foi édulcorée, un faux évangile la grâce à bon marché, mmh. euh, d'une grâce en fait qui n'est euh, là que pour nous apporter euh, euh, ce que nos, nos, nos désirs mauvais euh, demandent. Ouais. Et on a cet épître qui nous qui nous parle de persévérance, d'espérance, ouais, ouais. de discipline, de d'attente et là de correction. Ouais. Euh, alors comment comprendre ce passage ouais. Et puis Qu'est-ce souff... enfin, qu qu'en tout cas ce passage nous dit de la souffrance ouais. qu'on devrait attendre en
1: ouais. lien avec notre foi ouais. Alors, là, il y a... Alors il parle de la souffrance liée au péché, hein. vous n'avez pas encore résisté en... jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et donc il y a cette idée, euh, d'un réalisme de, de l'auteur qui est très franc, euh, c'est que on, 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 le péché doit nous faire souffrir notre combat contre le péché sera dur toute notre vie. Mm. Euh, et, et en fait, si tu ne souffres pas dans ta lutte contre le péché, si ton péché ne te fait pas souffrir, c'est que tu es négligent avec ton péché et qu'il y a des compromissions. Et lui, leur dit, les gars, vous devez vous battre plus, quoi. C'est une métaphore hein, liée à la lutte qu'il avait. Il, il, il file une métaphore un peu sportive avant avec la course euh, vers, euh, en fixant les, les yeux sur Jésus. Et, et en fait, le... le et alors, ce l'encouragement, c'est que si ton péché te fait souffrir, c'est une bonne chose, c'est que tu es en train de, de te battre avec. Mmh. Et, et, et donc, il y, y a une souffrance du péché qui est là, c'est réel, elle sera toute notre vie là. Euh, et, et la solution, c'est de tourner les yeux vers Jésus. Euh, c'est de ne pas être, se morfondre dans, 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 dans son péché, mais c'est de, de tourner vers les, les yeux vers Christ, et, 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 et c'est comme ça qu'on va se battre contre le péché. Et la, la bataille sera violente, euh, voilà. Et ton péché, tu peux pas raisonner avec. Hein. C'est comme je dis, euh, tu peux pas raisonner un, un requin qui veut te bouffer de pas te bouffer. Et, et es en face de ton péché, il veut te défoncer. Euh, et, et du coup, si tu te bats pas avec, il, il va te détruire. Et lui, c'est ce qu'il dit, c'est qu'on doit s'engager dans un combat violent contre le péché. C'est la première chose. La deuxième chose. C'est qu'il y a une souffrance qui va être liée à la discipline de Dieu envers ses enfants. Mmh. Euh, on souffre parce que Dieu euh, est un père qui corrige ses enfants. Mais il nous corrige, et on a des promesses, c'est que Dieu est bon. C'est qu'il va nous corriger dans notre véritable intérêt, contrairement à nos parents terrestres qui peuvent euh, se, se voilà Et qu'il le dit, hein, si elle peut être un sujet de, de tristesse au début, elle aura plus tard un fruit... Euh, paisible, de, de, de justice pour ceux qui a formé. Et En gros, il y a une école de souffrance, une école de discipline, où Dieu va nous reprendre, le Saint-Esprit va nous attrister, il peut utiliser des circonstances, il peut utiliser quelqu'un qui va nous dire quelque chose de dur, qui va nous, nous discipliner, il peut utiliser des, oui, des circonstances, comme je le disais, si on ne s'arrête pas, pour nous reprendre aussi, etc., pour nous faire, euh, pour nous discipliner et nous apprendre et nous faire ressembler de plus en plus à Jésus, parce que c'est le but de la sanctification, c'est de nous transformer à l'image de Jésus.
0: Mmh, ouais, magnifique, ça rejoint aussi la, cette image de, de Jésus euh, dans Jean, où euh, il parle de Dieu qui nous émonde, donc qui, qui, ça. qui, qui taille en fait fruits, pour qu'on porte plus de fruits. Il ouais. y, y a une, une phrase qui est, qui est très bien trouvée, elle n'est pas de moi, elle est de... de de Florent, un frère qui était avec nous euh, à l'IBG. Je me souviens, de, dans une des méditations sur un Pierre qu'il avait préparé, il avait dit cette phrase euh, « On est tenté d'accepter le péché, de fuir la souffrance alors qu'on devrait euh, accepter la souffrance et fuir le péché. Ouais. » Et euh, je trouve que ça, ça, ça ouais. résume bien ce qu'on lit euh, ici dans ouais. euh, ce chapitre 13. Ouais. Alors, on arrive à, à la dernière, euh, au dernier passage, mais juste avant peut-être une question encore sur ce passage. Ouais. Euh, parce qu'on pourrait... Et alors, si vous êtes euh, intéressé par cette question-là de, de, du lien de la souffrance et aussi de l'évangile de la prospérité qui promet euh, santé et, et bonheur, etc., euh, je vous conseille la série qui est en train d'écrire notre euh, ami euh, blogueur Ben Egen sur TPG allez sur son blog. Il fait une excellente série sur l'évangile de la prospérité. Mmh. Une question toute pratique que j'ai pour toi, Raf. à la lecture de, euh, de ce passage. On a l'impression que la souffrance, elle est normale. Mmh. Est-ce que ça veut dire que si on ne souffre pas, euh, ou en tout cas en ce moment, parce que si on vit suffisamment longtemps, on va souffrir, mais si on ne souffre pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: oui, <rire> il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est que euh, notre péché doit nous attrister, nous faire souffrir. C'est inévitable. Et il y a une. Alors il y a en même temps y a un paradoxe, c'est qu'on rentre dans le repos de Dieu, et en même temps, notre péché doit nous faire souffrir. Mm. Et si je reprends euh, voir le monde comme Dieu voit, si on voit le monde comme Dieu le voit, euh, si on voit, tu vois, on, on, on devrait voir ce qui attriste Dieu doit nous attrister. Euh, et quand tu vois euh, Jésus qui même lui n'était sans péché souffrait des effets du péché dans le monde euh, et en fait la, la, la vie chrétienne c'est presque t'ouvrir euh, les yeux sur, euh, sur une souffrance peut-être même que tu voyais pas avant la souffrance qui est liée au péché en particulier euh, et puis l'auteur parle aussi d'une persécution aussi là pour, pour les chrétiens alors nous, on ne vit pas une persécution de la même nature que vivaient les chrétiens des premiers siècles ou de certains de nos frères et sœurs dans certaines parties du monde, mais on va vivre une forme, de, de, de nous, de persécution plutôt conceptuelle, tu vois, liée aux idoles, liée à, à des... à des, des, des... J'avais écrit un article là-dessus sur Satan qui nous persécute, nous aussi, en ce moment, lié à, à des tentations, liée à toutes ces choses-là, et, et, et on souffre. Et En fait, l'auteur vraiment le dit, hein, c'est que c'est que tout le long il parle de Christ qui, qui, qui compatit à nos faiblesses, qui compatit à nos souffrances quand on est tenté, etc. Donc, si on ne si y a zéro souffrance, c'est qu'il a quelque chose qui, qui va pas, quoi. C'est qu'il s'est une mm. on s'anesthésie euh, par rapport à la souffrance que doit nous cocher, enfin, causer le péché. On cherche à anesthésier ça,
0: mm, excellent. Alors, Dernière partie, euh, on est dans la quatrième euh, sous-partie, ouais. euh, on est à la fin du chapitre 12, ben, jusqu'à la fin de l'épître. Ouais. Première question, elle concerne la, la fin du chapitre 12. On a un parallèle que l'auteur fait entre euh, ses, ses lecteurs et puis le, le, le peuple d'Israël au pied du mont Sinaï. On est euh, juste après l'Exode, on est après la, la sortie d'Égypte, euh, et puis on est au pied du mont Sinaï, donc c'est chapitres 19 et 20 d'Exode. De, euh, pourquoi il fait un, un tel parallèle euh, ouais. et, et puis il me semble qu'il le recite euh, ou en tout cas il y a une, une allusion encore une fois à ce psaume
1: euh, 95. Euh, euh, alors c est, c est, oui, c'est un passage qui est, franchement qui n'est pas simple. Euh, à, à comprendre, il demanderait aussi beaucoup de temps, mais en gros l'auteur fait une, une comparaison entre deux lieux un, importants et symboliques de deux de, de montagnes euh, le Sinaï euh, où Dieu s'est révélé à Moïse et a fait le, le don de la loi au, au peuple, et Sion euh, qui est la colline sur laquelle est, est Jérusalem euh, et donc euh, ce sont deux lieux euh, décisifs euh, hyper importants dans, dans l'histoire du salut où Dieu a traité une alliance et où Dieu s'est révélé et il a parlé. Et, euh, et sur le, le, le Sinaï, Dieu voilà, a fait le don de la loi. Sur Sion, euh, il a fait le, le don de la grâce. Et, et on a un contraste qui est, est que alors que le peuple était euh, présent et était dans une réalité palpable euh, au moment de la, de la révélation de Dieu euh, sur le Sinaï, en même temps, il ne pouvait pas le toucher. Il avait cette terreur euh, qui était là. Et, et alors que, sur le, sur, au moment de la croix, on est dans une réalité qui est certes aussi, euh, enfin, une réalité, donc quelque chose de réel, mais qui était euh, spirituelle euh, et qui nous introduit, alors que le Sinaï nous tenait à distance, nous introduit dans la communion avec tous les saints. Euh, et c'est ce qu'il développe et qui, qui est super beau. Et que, ouais, pareil. Et c'est en fait, c'est la fin de la comparaison entre l'ancienne et la nouvelle alliance avec la, la, la médiation de, de Moïse et puis la, la médiation de Christ, et que cette, cette ce, ce Sion, ce, où, où était bâti Jérusalem, là où était crucifié Jésus, préfigure la Jérusalem céleste attendue, et donc on est dans cette tension encore un peu eschatologique. Euh, et, et, et il utilise ça, en fait, finalement, pour nous rappeler qu'il y, y a un changement, je, je synthétise comme ça, c'est qu'il y, y, y a un changement d'alliance, mais un même Dieu un même Dieu qu'on doit craindre et adorer selon le culte qu'il nous a donné, le culte de la, de la, de la nouvelle alliance, et, et, et on peut l'adorer, on peut rentrer en communion avec lui, et c'est un rappel du privilège qu'on a, nous, par rapport à, à ceux de l'ancienne alliance, c'est que c'est en vertu de, de la grâce, d'une pleine révélation de la grâce et en Christ qu'on peut s'approcher de Dieu.
0: Magnifique, Raph, on arrive à la, à la fin, on va, on va s'arrêter là, j'aimerais lire avant la pause... Euh... Euh, les versets euh, 20 et, et 21, en guise de prière pour vous qui nous écoutez, mmh. que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur toutpoursagloire.com.